1: Querida Madre, llévanos siempre junto a Jesús, colócanos siempre junto a tu Hijo. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a acercarnos a estas letanías en las que invocamos a María como Madre, y continuando con la descripción de las mismas, hoy vamos a adentrarnos en María, Madre del Creador, María, Madre del Salvador. Y así, con estas dos advocaciones concluiremos nuestro camino dentro de estas letanías que llaman a María Madre, uno de los títulos más antiguos y a la vez más bellos que tenemos para dirigirnos a María, a la que es Madre de Jesús y también Madre Nuestra desde la cruz y desde Pentecostés. En la segunda parte de nuestro programa Entraremos y nos acercaremos a la vida y obra de San Pedro Claver, el esclavo entre los esclavos, y veremos también qué importante fue María en su vocación y en algunos de los hitos de su historia. Pues comenzamos con esta letanía, Madre del Creador. María, en el plan de la creación y de la restauración divina, tiene un papel muy importante. Ella es la Madre de Cristo, del Verbo del Padre hecho carne. El Verbo es el centro de la creación, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. En Cristo, lo que se atribuye a Dios, se puede atribuir también al Padre. Hombre, así... Habiendo sido hecho de María Santísima aquel por el que han sido hechas todas las cosas, puede decirse que toda cosa fue hecha también por María, porque engendró al Hacedor, al Creador. Por esto María tomó parte, en cierto modo, en la obra de la creación. Pero la restauración, la renovación de todas las cosas, según enseñan los santos padres, es una segunda creación, y ésta fue realizada por medio de Jesucristo. En esta segunda creación, en esta redención del género humano, el centro es también Jesucristo, de manera que el Verbo Divino es doblemente creador. También María Santísima tomó parte activa en esta restauración que se realizó con su consentimiento. El «hagamos» del inicio de la creación, es igual al hágase en mí según tu palabra, produjo de la nada todas las cosas. El hágase en mí según tu palabra, pronunciado por María, cooperó a restaurar todas las cosas en Cristo y a devolverlas su primitiva perfección. Sin el hagamos divino, todo habría permanecido en la nada. Sin el hágase de María, todo habría permanecido en una condición, bajo muchos aspectos, peor que la nada. El primer hagamos levantó a la criatura humana hasta la semejanza con Dios. El segundo, Agase la levantó aún más alto, la unió en Cristo personalmente a Dios. El hagamos divino es por consiguiente omnipotente y creador por naturaleza, el hágase de ella es omnipotente, restaurador y creador por gracia. De esta manera, María Santísima tomó parte en la creación, es madre del creador y también es madre del Redentor. María colabora en esta obra del inicio de los tiempos y también en la más admirable, por eso la última letanía que cierra este capítulo de invocaciones a María como madre, la tiene por madre del Salvador. También aquí necesitamos entender por qué el nombre de Salvador va asociado al título dado a María en las letanías. Antes de su venida, Jesús era conocido como Mesías, pero cuando apareció en la tierra fue conocido bajo tres títulos nuevos. «Hijo de Dios, Hijo del Hombre y Salvador». El primero expresa su naturaleza divina, el segundo su naturaleza humana, el tercero su ministerio personal. El ángel que se apareció a María le llamó «Hijo de Dios». El que se apareció en sueños a José le llamó «Jesús» que quiere decir «Salvador». También le dieron este nombre los ángeles que se aparecieron a los pastores en la noche de su nacimiento, pero él, en el Evangelio, se llama a sí mismo de un modo particular, hijo del hombre. Verdaderamente es nuestro Salvador, porque con su pasión y muerte nos ha redimido y nos ha liberado del pecado. Unió en la unidad de su persona divina la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios verdadero. Debía ser verdadero hombre para poder realmente sufrir y morir, y al mismo tiempo, para que el precio de nuestro rescate, su pasión y muerte, tuviera un valor infinito, el que exigía la majestad de Dios y la culpa cometida por el ser humano. Y María, madre de Jesucristo, madre de Dios, hombre, así, ella es madre del Salvador. Pero hay, una segunda razón de este título, y es que ella cooperó y coopera de modo singular en la obra redentora de Jesucristo, como colaboradora en la obra de la redención al pie de la cruz y como colaboradora también en el corazón de sus hijos. Sobre la cruz debía consumarse el sacrificio de la redención y la victoria sobre el pecado, y María Santísima está íntimamente asociada a la cruz. Ella ofreció generosamente al Padre en el Calvario la carne y la sangre del Hijo, que era también carne y sangre suya. Después del amor a Dios, no hay afecto que tanto nos aparte del pecado y sea tan fuerte y eficaz para librarnos de él como el amor a María, Madre del Salvador y Madre Nuestra. En la persona de Juan, el discípulo amado, Jesús nos entregó a su madre cuando le dijo a ella, «Ahí tienes a tu Hijo», y nos la dio a nosotros por madre, cuando le dijo a él, «Ahí tienes a tu Madre». Por eso admiramos en este día, pues estas dos letanías invocaciones a nuestra Madre, Madre del Creador, Madre del Salvador, son las dos obras, creación y redención, unidas en esta humanidad, y nosotros que hemos participado de la obra de la creación, pues somos criaturas, ahora tenemos una parte activa en la obra de la redención como colaboradores de Cristo, cuando ofrecemos nuestra vida cuando colaboramos con Jesús, debemos pedir la ayuda de nuestra Madre la Virgen para que ella nos enseñe a ofrecernos, nos enseñe a entregarnos. Somos colaboradores, redentores con Cristo Redentor, colaboradores de esta gran obra en el mundo, pues que el Señor nos ayude. Vamos a escuchar ahora una canción en la que le vamos a decir a María, a nuestra Madre, «Llévame a Jesús, ponme en sus manos». Tu querida madre, vete siempre delante, pon delante tus manos y guía las mías cada día de mi vida.
0: a Jesús en tu vientre tú que adoraste a tu hijo Llena por siempre de gracia, llena de amor. Dame tu mano y conduceme a su presencia. María, llévame a Jesús. Quiero alabar como lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste tú,
2: quiero entregar mi
0: vida como lo hiciste tú, María, llévame a Jesús. Ante su presencia santa, ante su divino amor. Enséñame a mostrar mi alma como tú. Quiero alabar como lo hiciste tú.
2: Quiero adorar
0: como lo hiciste tú. Quiero, hiciste tú. Quiero entregar mi vida como lo hiciste
1: María, llévame a Jesús. María, colócame junto a tu Hijo, aquel que es el amor de los amores, el amor de mi vida. Estamos en este programa, todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa, hemos terminado de comentar las letanías de la Virgen bajo este título de Madre, Madre del Creador, Madre del Salvador. En la segunda parte de nuestro programa nos vamos a acercar a la vida de San Pedro Claver, a descubrir quién es y cómo la Virgen tuvo una importancia grande en algunos momentos concretos de su vida. María es verdad que siempre va como oculta, como en un segundo plano, no tiene un papel predominante, pero sin embargo, hay hitos, hay momentos concretos que sí marcan su importancia, su presencia, su cariño en las personas y en el camino de santidad aún mucho más. Pues San Pedro Claver formaba parte en la segunda mitad de 1610 de las amplias y amarillentas pues velas del galeón San Pedro que iba camino de América. Toda la tripulación estaba asomada a la cubierta del barco para contemplar curiosa y admirada la ciudad de Cartagena, en la provincia de Nueva Granada, en la actual Colombia, que deslumbraba sus ojos con las enormes murallas de piedra blanca brillando bajo el candente sol tropical. El azul profundo del cielo se reflejaba en las aguas mansas y cálidas del puerto, donde se mecían graciosamente un sinnúmero de embarcaciones de todo género y tamaño. En medio de la pintoresca multitud de marineros y pasajeros que se apuraba en desembarcar del galeón recién llegado, destacaban singularmente las negras sotanas de cuatro religiosos. Tres sacerdotes y un novicio de la orden, no hace mucho fundada por San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. La historia no conservó los nombres de los tres presbíteros, al igual que cientos de miles de religiosos anónimos que inmolaron su vida tras las pisadas del divino Maestro, son desconocidos para los hombres e hijos predilectos de Dios. El novicio, sin embargo, de rostro austero, callado, algo retraído y casi inadvertido para los demás, dejó huella en la historia de Sudamérica y brillará para siempre en el firmamento de la Iglesia. Era San Pedro Claver. Vamos a ver el testimonio de este gran misionero, de este gran apóstol. Cuántos misioneros a lo largo de su vida han entregado su vida y no pasarán a la historia, no serán reconocidos nunca más que en el corazón de Dios, porque ahí está la clave de nuestra vida cristiana, y quizás sea la gran enseñanza para cada uno de nosotros, una vida entregada en silencio, una vida entregada en el olvido, por amor a Dios y a los demás. Pues San Pedro Claver nació en Verdú, pequeña ciudad de Cataluña en el año 1580. Él se sintió llamado a la vida religiosa desde la más tierna infancia. Con veintidós años, llamó a la puerta del noviciado de la Compañía de Jesús. Dos años más tarde, sus superiores lo enviaron al colegio de Montesión, en la isla de Mallorca, a fin de completar sus estudios de filosofía. Entonces, se produjo un encuentro providencial que marcaría de forma indeleble la vida de Pedro y afianzaría definitivamente su vocación. En este colegio vivía un venerable anciano, simple hermano coadjutor y portero de la casa, que siglos más tarde sería canonizado y llegaría a ser una de las glorias de la orden, San Alonso Rodríguez. Desde el primer instante en que el santo portero posó sus limpios ojos en el novicio, entendió la vocación de éste y las dos almas se unieron como un vínculo profundo y sobrenatural. «¿Qué debo hacer para amar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, preguntaba el estudiante. Y San Alonso no se conformaba con un simple consejo, sino que descubría los ilimitados horizontes de la generosidad y el holocausto. ¿Cuántos ociosos que viven en Europa podrían ser apóstoles en América? ¿No podrá surcar el amor de Dios esos mismos mares que la codicia humana supo cruzar? ¿Acaso esas almas no valen tan bien para la vida de un dios? ¿Por qué no recoges tú la sangre de Cristo? Las ardorosas palabras del anciano portero despertaron llamaradas de ímpetu que acabarían consumiendo el corazón de Pedro Claver. En esa época, el hermano Alonso fue favorecido por Dios con una visión se sintió arrebatado hasta el cielo, en donde contempló incalculables tronos ocupados por los bienaventurados, y entre ellos uno vacío. Escuchó una voz que le decía, este lugar está preparado para tu discípulo Pedro como premio a sus muchas virtudes y las innumerables almas que convertirá en las Indias con sus trabajos y sufrimientos. Creo que es impresionante la obra de este portero, en principio, una obra callada, un trabajo discreto, quizá poco reconocido y humilde, pero sin embargo, un forjador de santos, un forjador de almas para el cielo, de apóstoles que entreguen su vida. Cuánto debemos cuidar también nosotros nuestras conversaciones, nuestros lugares de trabajo. Aunque nos parezcan humildes, que no cuentan, podemos hacer una gran obra de amor en los demás, una gran obra y ser un peldaño de eternidad y santidad para los que se acerquen a nosotros. Pedro Claver, una vez terminada su instrucción teológica en la Casa de Formación de los Jesuitas, en la provincia de Nueva Granada, recibió el Sacramento del Orden en 1616 y celebró su primera misa ante una imagen de la Virgen de los Milagros, a la que siempre profesaría una ardorosa y filial devoción. Vemos cómo ya nuestra Madre la Virgen va ocupando un lugar importante en su vida. Convertir a esos infelices cautivos y abrirles las puertas del cielo fue la misión a la que Pedro Claver consagró toda su existencia. Así, cuando llegó el grandioso y esperado momento de emitir sus votos solemnes, con que se comprometería a ser obediente, casto y pobre hasta la muerte, firmó el documento con la fórmula que sería en adelante la síntesis de su vida. Pedro Claver, esclavo de los africanos para siempre. Todos los días, Pedro Claver salía para catequizar a los esclavos, llevando en su mano un bastón coronado con una cruz y un hermoso crucifijo de bronce colgado en el pecho. Después les enseñaba la señal de la cruz, les explicaba los principales misterios de nuestra fe, la unidad y la trinidad de Dios, la encarnación del Verbo, la pasión de Jesús, la mediación de María, el cielo, el infierno, pero sobre todo lo que les mostraba era su amor personal y concreto a Jesucristo. Su ardorosa e insaciable sed de almas no era sino el desborde visible de las llamaradas interiores que consumían el alma de este discípulo de Cristo. Significativos indicios descorren un poco el velo que cubrió su vida, el altísimo grado de unión con Dios que llegó a alcanzar. Todo el tiempo libre de confesar, catequizar e instruir a los negros, lo dedicaba a la oración, relata un testigo reposaba diariamente apenas tres horas y pasaba el resto de la noche de rodillas en su habitación o frente al Santísimo Sacramento en profunda oración, muchas veces agraciada con arrobamientos místicos. Gran adorador de Jesús Eucaristía, se preparaba todos los días durante una hora antes de celebrar el sacrificio del altar y permanecía en acción de gracias media hora después de la misa, sin permitir que nadie lo interrumpiera en estos periodos. Pues preparemos también nosotros así la misa con una gran preparación previa, con una gran prolongación en acción de gracias, que el encuentro con Cristo real en la Eucaristía no sea algo anecdótico, sino que configure toda nuestra jornada. Tampoco tenía límites en San Pedro Claver su devoción a la Santísima Virgen. Rezaba el rosario completo todos los días, arrodillado o caminando por las calles de la ciudad, y no dejaba pasar ninguna fiesta mariana sin organizar solemnes celebraciones con música instrumental y coral. Así fue jalonando toda su vida el amor a la Virgen y así lo inculcó a aquellos que se acercaban a él. Cierto día de agosto de 1654, Claver le dijo a su hermano de hábito, esto se acaba, deberé morir un día dedicado a la Virgen. La mañana del 6 de septiembre, a costa de un inmenso esfuerzo, se hizo llevar a la iglesia del convento y quiso comulgar por última vez. Casi arrastrándose, se aproximó a la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, frente a la cual había celebrado su primera misa. Al pasar por la sacristía, le dijo a un hermano, «Voy a morir. ¿Puedo hacer algo por su merced en la otra vida?». Al día siguiente perdió el habla y recibió la unción de los enfermos. La ciudad de Cartagena pareció despertar de un prolongado letargo. Por todos lados corría la voz, «Murió el santo». Una multitud incontable se encaminó al colegio de los jesuitas donde agonizaba Pedro Claver. Todos querían besar sus manos y sus pies, tocar en él sus rosarios y medallas. Distinguidas señoras y pobres negras, nobles, capitanes, niños y esclavos, desfilaron ese día delante del santo, que yacía sin sentido en su lecho de dolor. Solamente a las nueve de la noche, los religiosos pudieron cerrar las puertas y contener la piadosa avalancha. Y así entre la una y las dos de la madrugada del ocho de septiembre, fiesta de la Natividad de María, con gran suavidad y paz, el esclavo de los esclavos se durmió en el Señor. Nació a una nueva vida, nació a la vida eterna, nació para el cielo. Pues pidamos la intercesión de San Pedro Claver, que nuestra devoción a la Virgen nos acompañe toda nuestra vida y que puntualmente podamos dedicarle momentos especiales, momentos de consagración, momentos en los que digamos «Esto es para ti, querida Madre», y así que ella siempre nos lleve a Jesús, al que es el Creador y el Redentor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros.